0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kepada Bang silakan. Mari berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur merayakan kelahiranmu, Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kembali kami bersyukur karena secara virtual pun Tuhan beri kesempatan kami menikmati ibadah bersama-sama. Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon. Kiranya juga engkau boleh membuka hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam keseharian kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin
1: Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Tuhan bersinar, meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." jumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar balah tentara sorga yang memuji Allah katanya. dan bayu itu yang sedang berbaring di dalam palungan dan ketika mereka melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
0: Hope for Despair. Itulah yang menjadi tema perayaan Natal kita malam hari ini Selamat menyambut Natal Rekan-rekan, sahabat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi kita memasuki masa Advent menjelang Natal Dan ini membuat kita juga menyadari ya Bahwa kita masih ada di dalam masa pandemi Tidak mudah Ketika harus merayakan Natal dalam situasi, ini kali yang kedua, dalam situasi pandemi seperti ini. Situasi pandemi yang awalnya adalah masalah kesehatan, tetapi telah berubah juga menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, harus belajar online. Masalah spiritual, kita juga harus ibadahnya online. Ini membuat kita juga menyadari tentunya... Masa-masa ini tidak mudah Seperti yang dikatakan tadi Mungkin ini masa-masa di mana kita juga masih mengingat duka cita kehilangan Orang-orang yang kita kasihi Baik mungkin itu keluarga Atau mungkin juga ada yang punya kenalan, sahabat, orang-orang yang dekat dalam lingkaran kita Ini masa-masa sulit mungkin untuk mendapat pekerjaan sehingga banyak sarjana COVID harus menganggur terlebih dahulu Sulit juga untuk melihat bahwa pergumulan kesehatan juga jadi bagian kehidupan di tengah-tengah Banyak penyakit lain yang mungkin waktu kita fokus sama COVID Ternyata juga ada penyakit-penyakit lain yang menjadi pergumulan dalam banyak pergumulan kita Juga tinggal di rumah ternyata tidak mudah juga buat keluarga Teman-teman alumni yang suami dan istri dan anak juga ada pergumulan dalam rumah tangga. Pergumulan mencari pasangan hidup. Wah, banyak yang cerita sama saya, Bang, makin sulit. Tidak ketemuan aja sulit, apalagi harus online begitu ya. Dan ini semua membuat kita melihat banyak sekali emosi-emosi negatif yang muncul. Nah, teman-teman, saya minta waktu sebentar, sekitar satu menit. Yuk kita coba pikirkan dan tuliskan ya silakan kalau terpikir langsung tuliskan satu atau dua Emosi negatif apa yang dialami banyak orang di masa pandemi ini Ya coba kita berpikir sebentar Emosi negatif apa yang banyak atau yang dialami banyak orang di masa pandemi ini Silakan teman-teman boleh menulis di kolom chat sehingga nanti kita juga bisa melihat ya Apa saja yang mungkin menjadi masukan dari teman-teman sekalian silakan. Khawatir Oke okay. Suntuk Ui. ya. Apa lagi? Amarah Nah amarahnya mestinya karena apa ya? Jengkel Oke okay. Bosan Oke okay. Bosan juga Wah bosan tadi ini ya Labil, Bang Joni labil ini Takut terinfeksi, jadi ketakutan Terima kasih Mbak Yul Kecewa Kak Nurani mudah putus asa, gampang menyerah Ya udahlah, emang sudah begini Stress, overthinking, kecemasan Lapar? Joshua kelaparan terus ya Nangis-nangis Bang Ipan <tuh> hampa tidak ada uang, sedih Gak Grace sedih ya, e, cemas ya, apalagi yang teman-teman pikirkan masih ada 20 detik, sendirian, wah ini curhat ya, seolah-olah begini-begini saja suntuk Oke, baik teman-teman kita tinggalkan dulu ya, e, <tuh> apa yang teman-teman katakan, yang jadi pertanyaan saya begini sebenarnya, dari begitu banyak emosi yang kita sampaikan tadi yang mana yang jadi bagianmu? Jadi bisa jadi ya, mungkin teman-teman waktu nulis tadi juga itu adalah apa yang kamu rasakan. Di dalam uh, psikologi yang masuk dalam emosi negatif, saya kaget juga, marah tuh nggak masuk ya. Kenapa marah tidak masuk? Karena marah itu respon selanjutnya dari sebuah emosi sebenarnya. Jadi bisa jadi kalau marah mesti cari tahu dulu marahnya karena apa. Orang sedih pun bisa marah. Orang frustasi bisa marah, begitu ya. Nah, mana yang menjadi emosi kita? Saya tidak tahu apa yang kemudian muncul dalam benak teman-teman. Dalam pergumulan kalian setelah melewati waktu ini. Dan pertanyaannya, bagaimana mengatasi ini? Wah, ini tentu tidak mudah ya sesi ini. Karena ini bicara Natal yang nggak secara khusus akan membahas bagaimana melewati ini. Tetapi... Kita harus ingat bahwa ada hal yang penting waktu Natal harus kita ingat. Apa sih yang paling penting waktu Natal? Kalau kita bicara yang paling penting dalam Natal, saya ingat kalimat indah dalam bahasa Inggris ya. What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T yang paling penting adalah Christ Karena Christmas without Christ tinggal Tinggal mas Mas-mas <laughs> ya Ini bukan perayaan mas-mas So Christmas is empty without Jesus Jesus supposed to be at the heart of every Christmas Teman-teman kenapa ini jadi menarik untuk kita lihat Kaitan antara emosi-emosi kita yang negatif tadi Dengan kehadiran Kristus saya ingin mengajak kita, ini jadi satu perenungan yang baru juga bagi saya waktu menyiapkan tema malam hari ini. Bagaimana kehadiran Kristus itu benar-benar menjadi jawaban. Bukan hanya jawaban bagi hidup kekal kita nanti, tetapi juga bagi pergumulan kita melewati masa-masa yang sulit. Dan hari ini kita akan melihat, Sebagaimana ayat yang sudah dibacakan bagi kita di dalam Lukas pasal 2 Ayat 8 sampai ayat yang ke-20 tadi Kalau teman-teman membayangkan bagian ini Saya harap kita bisa memahami bahwa ada hal yang menarik sebenarnya Melihat apa yang terjadi di dalam ayat-ayat yang dituliskan di dalam Lukas ini Nah, saya akan coba ajak kita untuk melihat Sebentar ya Oke okay. Nah Jadi muncul pertanyaan sebenarnya ya Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita Kita menemukan ada tokoh-tokoh yang muncul Dan salah satunya yang sangat unik di dalam bagian ini adalah Gembala-gembala Apa yang disampaikan di dalam bagian yang kita baca ini Menunjukkan bahwa berita natal pertama itu datangnya kepada para gembala Jadi kalau kita perhatikan Ini jadi berita yang luar biasa Yang disampaikan kepada para gembala Mengingat siapakah gembala itu Tetapi bagi saya Menarik sekali waktu merenungkan bagian ini Karena saya akhirnya menyadari teman-teman Ada juga tokoh yang lain Ada Maria ada Yusuf, coba lihat itu ya, ada di dalam ayat yang ke-16. Ada Maria, ada Yusuf, ada bayi Yesus begitu ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan, inilah yang kita katakan sebagai Natal pertama. Tapi apa yang menarik untuk kita perhatikan sama-sama? Saya ingin teman-teman kita untuk melihat sebentar apakah Natal pertama itu sungguh-sungguh seperti yang kita bilang. Merry Christmas. <laughs> apakah Natal itu beritanya awalnya itu adalah Merry Christmas. Merry artinya gembira. Ternyata waktu membayangkan Natal pertama itu tidak mudah teman-teman. Khususnya berita Natal yang datang kepada tokoh-tokoh ini. Dari mana kita tahu tidak mudah, karena perhatikan kalimat malaikat. Malaikat selalu berkata, jangan takut. Itu yang muncul. Kepada Maria, kalimatnya jangan takut. Kepada Yusuf, kalimatnya juga jangan takut. Kepada para gembala, kalimat yang sama, jangan takut. Jadi kalau kita ingat, Apakah benar ini Merry Christmas ya? Bayangkan emosinya Yusuf dan Maria teman-teman Ya Kadang-kadang kita sih taunya ceritanya sudah asik gitu ya Wah kita sekarang nyanyi lagu Natal begitu Tapi bayangkan kalian jadi orang tuanya Maria deh Tiba-tiba anaknya hamil Lalu hamilnya bilangnya lagi dari roh kudus begitu ya Jadi gak ada laki-lakinya kira-kira seperti itu Bayangkan Yusuf yang sudah bertunangan dengan Maria Teman-teman dalam tradisi Yahudi pada waktu itu Masa pertunangan itu sudah dianggap seperti pernikahan Memang mereka dikatakan bahkan suami istri Tetapi masa pertunangan satu tahun lamanya Mereka masing-masing harus kembali ke rumahnya Dan masa pertunangan itu Masa di mana mereka harus jaga kekudusan Bayangkan tiba-tiba Yusuf dengar berita Maria hamil dan bagi saya pasti tidak mudah Pergumulan Maria Jadi kalau kita lihat Merry Christmas, Natal yang suka cita Buat orang-orang yang ada waktu itu ini shocking banget teman temannya ya Buat Maria kehamilannya dari roh kudus Buat Yusuf Sebenarnya per per pergumulannya menarik ya Pergumulan ketaatan kepada hukum jadi kalau kita perhatikan ternyata Yusuf ini orang yang sangat setia kepada hukum, tapi juga sayang sama Maria. Nah dilemanya di situ. Karena dalam terjemahan yang lain, kalau NIV menggunakan kata righteous man, tetapi dalam terjemahan aslinya, dan beberapa alkitab terjemahan lain, menggunakan istilah seorang yang taat hukum. Itulah yang kita temukan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Dan kalau mentaati hukum agama, maka Maria harusnya dibunuh, dirajam, sampai mati karena ketidaksetiaan kepada pernikahan atau pertunangan. Dan apa yang terjadi? Pasti tidak mudah. Kalau itu menjadi pilihan, nah makanya pilihan buat Yusuf waktu itu salah satunya adalah menceraikan Maria diam-diam. Karena Yusuf sangat taat kepada hukum. Dia tahu ini enggak benar. Maria hamil duluan. Tapi dia harus bertanggung jawab. Karena dia mengasihi Maria. Sehingga jalan yang dia pikirkan ya udah Ceraikan aja diam-diam. Walaupun kita tahu ceritanya. Tidak demikian ya. Malaikat tampak kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf mengambil Maria. Nah kalau Yusuf mengambil Maria jadi istrinya. Apa konsekuensinya? Bayangkan. Berarti Yusuf harus menanggung malu Dikatakan bahwa dia sudah bersinah sama Maria Sebelum mereka hidup selayaknya suami istri Jadi saya pikir Natal pertama Ini pergumulan emosi yang tidak mudah Dari seorang wanita yang tiba-tiba hamil Dari seorang tunangan yang merasa dikhianati Wow, kalau kita boleh bikin dramanya Ini lebih daripada ikatan cinta ya lebih daripada ikatan love tetapi ini bicara bagaimana dramanya luar biasa teman-teman dan saya mau menyoroti emosinya di sini bukankah emosi-emosi yang kita katakan tadi mungkin juga dialami Maria kecewa Yusuf yang kecewa ya paling pas gitu ya Maria ya mungkin dia merasa takut khawatir dan ini pergumulan yang ya boleh kita katakan sama dengan kita Lalu, nah dalam bacaan kita bagaimana dengan para gembala Menarik sekali untuk kita melihat para gembala ini Siapakah mereka? Siapakah gembala pada masa itu? Menarik sekali gembala di perjanjian lama dengan di perjanjian baru sedikit berbeda Di perjanjian lama gembala itu merupakan salah satu profesi yang cukup terpandang tetapi di kemudian hari, di perjanjian baru, gembala itu di Palestina adalah kelompok masyarakat sederhana yang hidupnya terpencil. Karena pada saat mereka bertugas, mereka tinggal di alam terbuka, terpisah dari komunitas, jadi nggak bisa ikut persekutuan. Nggak bisa ikut kebaktian. Bahkan harus bersama domba-dombanya. Makanya waktu Yesus Lahir juga malam itu dikatakan para gembala bersama dengan domba Tetapi mereka dikenal sebagai orang-orang yang setia menjalankan tugasnya Mereka dianggap kaum rendah yang kesaksiannya bahkan tidak diperhitungkan di pengadilan pada masa itu Bayangkan kamu kecelakaan lalu kemudian saksinya gembala Udah deh gak bakal diperhatikan kesaksian gembala itu di pengadilan Namun sungguh luar biasa Kedatangan Kristus pertama-tama diberitakan kepada para gembala, yaitu mereka yang terpinggirkan dan terlupakan. Teman-teman, kalau Yesus lahirnya di istana, pasti gembala susah ke sana. ya Tetapi karena Yesus lahir di palungan, di kandang yang hina, maka ada akses untuk gembala datang. Dan bahkan raja-raja pun bisa datang Yang diwakili dengan para majus Kalau kita bicara kedatangannya Kalau kita anggap barengan ya Karena banyak ada penafsir bilang barengan Ada yang bilang gak barengan Nah menarik untuk kita perhatikan Bayangkan pada masa itu Gembala ini adalah orang-orang yang ada di dalam Struktur masyarakat yang paling bawah Jangan lupa Orang Yahudi pada waktu itu sedang di bawah penjajahan Romawi. Jadi bayangkan sudah di bawah penjajahan Romawi. Lalu ini adalah kelompok yang paling bawah, yang paling rendah, yang pasti mengalami pergumulan yang paling sulit. Contohnya saja ya. Waktu kita bicara resesi ekonomi, krisis ekonomi. Tapi kalian masih bisa kuliah. Teman-teman yang alumni masih punya pekerjaan, bilangnya nggak ada uang tapi masih bisa makan, begitu ya. Saya membayangkan, di tengah-tengah situasi masyarakat, struktur sosialnya seperti itu, maka ketika orang, -orang kaya bilang nggak ada uang, misalnya ya, kalau kita aja alumni-alumni yang udah punya pekerjaan, punya penghasilan, bilang nggak punya duit, gimana gembala lah kira-kira begitu ya. Mereka kelompok yang paling bawah. Tapi menarik sekali bahwa berita Natal bagi mereka... ...juga bagi mereka. Dan kalau kita perhatikan... ...nah ini saya, saya lagi senang perhatikan emosi ya... ...saya waktu lihat berita Natal tuh perhatiin emosinya Maria... Perhatiin emosinya Yusuf gitu ya. Perhatikan emosinya para gembala. Bayangkan ya dengan pekerjaan mereka yang harus tinggal bersama domba. Dan pada waktu mereka terima berita itu. Nah ada emosi juga yang dicatat di ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Tapi lihat responnya. Dan mereka sangat ketakutan. Di dalam bahasa Yunani, kata sangat ketakutan itu dipakai kata phobos. Dan dari kata phobos inilah kita mendapatkan kata fobia Oke? Okay? Bahasa Inggris, New International Version menerjemahkannya. Terrified. Abang cari-cari gambar, ternyata banyak yang kurang menangkap apa yang ditulis di ayat 9. Kalau kalian cari di Google ya, rata-rata tuh gembalanya senang happy, begitu ya. Nah, ini yang paling pas dengan yang saya cari, gitu ya. Ada satu agak lebih ini ya, bahwa sebenarnya emosinya adalah ketakutan. Teman-teman, saya enggak tahu bagaimana emosi-emosi Natal ini. Bukankah itu yang kita ketik tadi ya? Itu juga yang kita alami. Jadi jangankan orang yang terpinggirkan kayak gembala Kita saja yang mungkin tidak terpinggirkan secara sosial Merasa secara emosi Kita share the same things with them Tapi inilah realitanya Nah pertanyaannya begini Bagaimana bisa berita Natal itu Mengubah emosi dari orang-orang ini Itu yang, yang buat saya kagum apa sih yang terjadi ya? Memang saya lihat tidak 1, 2, 3. Langsung berubah. Tetapi ada proses. Maria dengan prosesnya. Maria menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Jadi perlu tuh ya. Kalau alami pergumulan yang sulit. Jangan buru-buru ngomong. Pikirkan kayak Maria. Ada yang bilang, bagaimana dengan Yusuf bang? Nah, kalau Yusuf itu kan dia pakai istilah di Matius 1. Namun Yusuf mempertimbangkannya. Jadi Yusuf itu menggunakan akal budi yang Tuhan berikan... ...untuk boleh mencerna apa sebenarnya yang sedang dia alami. Dan memang kelihatanlah Tuhan datang kepadanya lewat mimpi ya. Yusuf jangan ceraikan Maria. Nah teman-teman emosi apa yang kamu alami saat ini? Apakah seperti para gembala? Atau seperti Maria? Atau seperti Yusuf? Tetapi mari lihat... Bagaimana berita Natal ini? Itu bisa menjawab dan membawa kita melampaui emosi-emosi negatif yang kita alami. Beritanya apa sih? Sederhana. Memberitakan kepadamu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itulah berita sukacita besar. Good news. evangelion. Itulah Injil. Dan perhatikan... Apa fokus Injilnya? Fokusnya satu, teman-teman. Yesus. Makanya malaikat berkata, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, coba pikirkan, bagaimana berita ini membawa perubahan emosi? Wah, itu bagi saya... Satu hal yang sungguh jadi berkat dalam Natal tahun ini Karena saya juga rasa ya Saya juga ngalamin pergumulan emosi yang tidak mudah melewati masa-masa pandemi ini Tapi lihat bagaimana beritanya di ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Siapakah dia? Dia adalah Yesus dan siapakah Yesus yang disampaikan dalam bagian ini? Mari renungkan tiga hal saja dengan cepat ya. Pertama, dia juru selamat. Yang kedua, dia Kristus. Dan yang ketiga, dia Tuhan. Perhatikan dalam bahasa Inggris, Savior, Christ, the Lord. Kenapa tiga hal ini tentang Yesus? Namanya Yesus. Bisa membawa perubahan bagi kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan dia jurus selamat Ini berita sukacita Memang seringkali berita sukacita itu baru berasa sukacitanya Waktu ada berita dukacita ya. Vaksin itu, bayangkan kalau vaksin ditemukan sebelum koronanya ya. Kayaknya apa gunanya, bukan apa gunanya ya tapi kalaupun misalnya ini vaksin nih luar biasa nih itu kayaknya ya ampun siapa yang butuh. Tapi begitu ada berita duka cita, ada corona yang membuat begitu banyak orang menderita bahkan kehilangan nyawa, maka ketika vaksin ditemukan itu jadi berita sukacita. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya dosa itulah yang namanya pandemi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau kita bilang COVID pandemi, betul juga. Karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tetapi kalau kalian perhatikan, gak semua orang kena kan? Tetapi ketika Alkitab bicara dosa, maka dosa ini adalah pandemi yang sesungguhnya. Karena siapa yang berdosa? Semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya membayangkan ini berita duka cita terbesar di bawah kolong langit. Bahwa ada yang lebih ngeri daripada COVID yaitu dosa yang melanda seluruh umat manusia. Ada yang nggak pernah kena COVID kan sampai hari ini, puji Tuhan. Tapi kita disebutnya pandemi karena melanda banyak tempat di dunia. Tapi dosa yang kena ke semua orang ini adalah pandemi yang sesungguhnya. Dan ujungnya adalah maut. Bayangkan kalau orang hidup di dalam dosa apalagi harapannya. Makanya sin hanya membawa kepada hopeless end. Akhir yang tak berpengharapan. Tapi puji Tuhan. Yesus vaksinnya. Wih, mungkin bukan vaksin ya. Yesus jauh lebih dari vaksin. Tapi saya membayangkan sebagaimana dunia menunggu vaksin yang ampuh. Maka Yesus menjadi jawaban. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus adalah solusi yang Allah berikan bagi kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita mencari kehidupan, datanglah kepada Dia. Di dalam Matius 1, dalam berita yang disampaikan malaikat kepada Yusuf. Dikatakan ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Teman-teman, kenapa nama Yesus itu bisa membawa kita dalam perubahan emosi? Karena Yesus adalah juru selamat yang kekal Namun bukan hanya itu, dia juga Kristus apa artinya Kristus? Kalau kita buka di Alkitab kita Ada kamus di belakang Kalau lihat Kristus disuruh lihat Nah Terjemahan Yunani Dari kata Ibrani Masyih Atau Mesias Atau Almasih bahasa Arabnya Artinya yang diurapi oleh Tuhan Yesus disebut Kristus Karena dialah yang dipilih Allah Menjadi penyelamat dan Tuhan Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri Untuk Yesus saya membayangkan begini, ingat, para gembala ini sebenarnya orang Yahudi ya. Mungkin waktu kecil mereka juga sudah pernah membaca atau mendapat pendidikan dari kitab Taurat. Karena saya meyakini bahwa orang-orang Yahudi dari masa kecil mereka, mereka punya pengharapan akan Mesias. Jadi kalau mereka dengar kata Mesias, Kristus kira-kira apa yang muncul? tentunya mereka bisa mengingat kembali salah satunya kepada nubuat Yesaya yang menubuatkan kedatangan Mesias kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi kata Kristus ini memberikan kepada kita satu hal yang pasti bahwa seperti yang ditulis di Galatia 4, ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak 700 tahun Wow panjang banget Teman-teman kita nunggu, nunggu pekerjaan aja 2 tahun ini udah capek ya Nunggu pasangan hidup udah berapa lama nih <laughs> Jomblomu udah berapa lama Kadang-kadang kita capek ya tapi ayat-ayat ini, kata Kristus ketika didengar oleh Gembala, tentunya mereka meyakini seperti Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kristus adalah satu penggenapan. Dari apa yang Allah janjikan. 700 tahun sebelumnya. Bahkan dari Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah berkata bahwa perempuan ini keturunannya akan meremukkan kepala ular. Janjinya digenapi sekian ribu tahun kemudian. Tetapi ingat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Teman-teman yang sedang bergumul dengan penyakit. Teman-teman yang sedang bergumul dengan menanti-menanti. Kadang-kadang kita rasanya... Tuhan sampai kapan tapi nama Kristus mengingatkan Tuhan tidak lalai menepati janjinya dan dia bukan hanya juruselamat dia bukan hanya Kristus tetapi dia juga Tuhan He is Lord di dalam Alkitab ada dua konsep yang menarik pertama konsep pencipta kalau Allah mencipta dia pencipta The God the Creator kalau dia pencipta maka dia berkuasa. Karena Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan. Ah hati-hati ini ya. Kalau kita lupa Tuhan, man without God, we are nothing. Dan bukan hanya dia mencipta. Alkitab juga berkata, dia menebus. My God is the Redeemer. Berarti, apa artinya dia Tuhan? Dia adalah pencipta. Dia adalah penebus berarti dia pemilik mutlak atas segala sesuatu. Christ is either Lord of all or he is not Lord at all. Itu kalimat dari Hudson Taylor. Teman-teman apa yang kita lihat dari nama-nama ini? Ya kita perlu juga ya merenungkan nama ini karena nama ini membuat perubahan besar bagi para gembala. Namanya Yesus Juruselamat. Kristus Tuhan, saya agak kagum sebenarnya melihat ini, ya. Respon-respon gembala ini karena begini: mereka kan sudah lama, nih, ya, mungkin dalam pekerjaan agak tertekan, UMR-nya nggak naik juga, gitu, ya. UMP-nya juga tidak bergerak, misalnya, dan naiknya cuma berapa 37 ribu, begitu, ya. Sehingga sulit sekali buat mereka untuk menghayati bagaimana. Janji yang diberikan Dan bayangkan Malaikat datang Datangnya bilang begini Hari ini telah lahir bagimu Yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud Dan yang lebih menarik lagi Ayat 12 Inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang Bayi <laughs> Ini kalau dijanjiin Teman-teman bayangkan aja Teman-teman nanti akan datang uh, Presiden yang akan membebaskan Kamu dari kemiskinan Misalnya ya Terus, kamu disuruh lihat bayi, waktu lihat ya ampun, kapan baru dibebasinnya gitu ya, masih kecil banget gitu. Nah, teman-teman perhatikan ada tiga tanda yang mereka harus ingat. Ada bayi, dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan. Nah, ini tanda yang cukup spesifik, kalau bayi oke okay lah ya, spesifik. Tapi jangan lupa mungkin malam itu bukan cuma Yesus yang lahir di Bethlehem. Ada bayi lain mungkin yang juga lahir. Dibungkus dengan lampin itu juga sebenarnya agak normal karena semua bayi yang lahir dibungkus dengan lampin. Tapi yang mungkin extraordinary adalah terbaring di dalam palungan. Sehingga perhatikan respon mereka. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, Kembali-kembali itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Puji Tuhan ya Walaupun mereka terasing dari hidup keagamaan Tapi mereka percaya berita itu Makanya mereka datang tuh ya Pergi cepat-cepat Ayat yang ke-16 Dalam terjemahan bahasa Inggris Bahkan dipakai kata berlari They ran, lalu mereka cepat-cepat berangkat Dan menjumpai Maria, dan Yusuf, dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan Apa yang bisa kita perhatikan dari apa yang kita baca dan renungkan ini? Bagi saya yang menarik, bagi tokoh-tokoh yang muncul di sekitar Natal dengan pergumulan emosinya tapi satu hal yang sama Mereka semua memandang kepada Allah Mereka belajar melihat dari perspektif Allah Walaupun gak mudah ya Masih ingat Maria? Maria berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Maria taat Maria memberi diri Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu Perkataan malaikat ya lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Lihat respon Yusuf, Yusuf juga taat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan ingat tadi ya, malaikat bilang Yusuf, namain Yesus. Yusuf taat menamakan dia Yesus. Kasih Yusuf kepada Allah dia taat Kasih Yusuf kepada Maria Dia berkorban Berarti kalau Yusuf mengambil Maria Berarti Yusuf menanggung malu Makanya di dalam beberapa tafsiran Ada yang berkata bahwa Yesus pada waktu itu dianggap sebagai anak Dari hasil sinah Hubungan sinah karena Maria sudah hamil Di dalam masa pertunangan Yang sebenarnya belum boleh Melakukan hubungan seksual Teman-teman kenapa bisa begini ya Tadinya takut Maria yang mungkin begitu tahu dia hamil Dia juga takut, dia merasa kecewa, dia malu Tiba-tiba berubah jadi taat Bagaimana Yusuf Yang tadinya berniat menceraikan Bahkan begitu taat dan melakukan Jadi ini kan perubahan emosi semua ya Kenapa bisa gitu Dan lihat gembala juga begitu Kalau kalian perhatikan gembala-gembala ini Yang tadinya mereka itu dikatakan sangat ketakutan tetapi di bagian akhirnya, ini bukan bukan cuman tidak takut, tapi kayak party, let's party gitu ya. Nah, makanya waktu dia melihat apa yang dikatakan tentang anak itu, mereka tuh memberitahukan apa yang dikatakan tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran, jadi mereka cerita. Bayangkan ya, mereka mungkin orang yang tidak didengarkan kesaksiannya, mungkin juga mereka malas cerita. Tetapi hari itu mereka cerita, dan ayat yang ke-20 menuliskan sambil memuji dan memuliakan Allah. Ingat, yang mereka temukan bukan Yesus yang besar, yang sudah memerintah, bukan Yesus yang melakukan keadilan. Mereka ketemu baik. Baik, teman-teman. Tetapi kenapa mereka mengalami perubahan itu? Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada mereka. Waktu pulang dari membesuk ya apa datang melihat Yesus yang lahir. Apa yang berubah? Coba teman-teman pikir, apa yang berubah dari hidup para gembala waktu pulang? Apakah gembala tiba-tiba berubah jadi konglomerat? Begitu pulang ketemu Yesus langsung wah buka perusahaan, poket modal besar? Enggak. Saya kadang-kadang mikir, apa sih yang berubah? Enggak ada yang berubah. Mereka tongkat gembalanya masih sama, dombanya juga masih itu kali mukanya gitu ya, masih dia melayani. Tidak ada yang banyak berubah. Tetapi bagi saya yang menarik adalah mereka mengalami emosi yang berubah. Kalau psikologi bilangnya gini ya, emosi negatif harus diubah jadi emosi positif. Tapi gimana mengubahnya macam-macam ya. Tapi kita diingatkan bahwa Yesus adalah juru selamat Berarti kita punya kepastian akan pengampunan dosa dan hidup kekal Teman-teman saya nggak tahu berapa banyak yang masa-masa pandemi ini di rumah terus gitu ya Main internet terus malah jatuh ke dalam dosa pornografi Kamu sudah bosan sama kejatuhanmu berulang kali Mungkin kamu rasa aduh Tuhan bagaimana Tapi kepastian bahwa dia mengampuni dosamu Bangkit jangan tinggal dalam emosi negatif Mengasihani diri dan menikmati dosa Dia Kristus Allah tidak pernah ingkar janji Kepastian akan janji Allah Jadi bagi saya ingat yang mereka temukan itu bayi Tetapi janji Allah bahwa bayi ini akan membawa keselamatan Mereka pulang mengalami perubahan Bukan karena mereka sudah lihat perubahannya Tapi yakin bahwa yang dijanjikan Allah pasti terjadi Teman-teman saya tidak tahu apa yang kalian alami bagi alumni, mahasiswa, siswa, mungkin kamu juga lagi bertanya janji-janji Tuhan. Kita lagi menagih, yang mana Tuhan? Kok belum ada perubahan? Ada yang mungkin bilang, Tuhan saya sudah jujur kok nggak naik-naik pangkat juga bisa begitu ya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan, ya udahlah kalau begitu curang dikit lah supaya kau naik. Tidak, pegang janji Tuhan meskipun kau belum lihat apa-apa. Buat kalian yang mungkin bergumul dengan sakit penyakit Kadang-kadang kita juga bertanya Tuhan berapa lama Tapi Tuhan janjikan Seringkali Tuhan tidak sembuhkan sekarang Tuhan mungkin sembuhkan ketika kita bersama dengan dia Bagi orang tua kita yang mengalami sakit penyakit Memang ya saya makin menyadari ya Kita makin dewasa Orang tua kita makin tua nggak ada orang tua yang gak bisa meninggalkan. Berarti kita harus siap Ingatkan orang tua kita kesembuhan dari penyakit mungkin Tuhan sembuhkan sekarang tetapi pasti ketika bertemu Tuhan itu ke kesembuhan yang luar biasa itu kepastian dia Tuhan kita punya kepastian atas otoritas kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana bos kita mesti diubah waduh bagaimana perusahaan saya ini bagaimana kalau saya kena PHK bagaimana dosen saya ini killer banget begitu ya Bagaimana emosi negatif menghadapi kondisi dunia Ketika bertemu dengan dia Tuhan Maka itu membawa perubahan emosi bagi kita Dan saya senang dengan kalimat dari Rick Warren Dia bilang begini When our focus change Our feelings change Wah ini bisa jadi like this ya When our focus change Our feelings Change hari itu, gembala pulang tidak mengalami perubahan status tiba-tiba jadi konglomerat, tapi fokus mereka bukan lagi hanya lihat domba. Dia sudah melihat Kristus, Juru Selamat Tuhan yang masih kecil, tapi inilah janji Allah yang digenapi: mereka pulang, nampaknya sukacita banget, bahkan mereka dikatakan memuji-muji Tuhan, menceritakan. Makanya kita selalu biasa nyanyi kalau Natal hai siarkan di gunung ya, seperti para gembala yang mendengarkan berita itu. Seringkali yang Tuhan ubah teman-temanku, bukan situasinya. Sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Apa itu hope in despair? Jangan berharap hope in despair adalah tidak ada masalah. Mungkin itu pengharapan yang salah. Tetapi despairnya mungkin tetap ada. Tetapi ada hope di situ. Itulah hope in despair. Virus corona ini sudah luar biasa memang membuat kita juga jadi sadar ya. Nggak ada yang bisa kita pegang ya. Semua kita sangat rapuh adanya. Teman-teman, ada survei yang dilakukan di masa ini, sebelum ini ya. Tentang anak muda, ini survei anak muda. Nah ternyata waktu dicari apa sih yang menjadi ketakutan anak muda terbesar Lalu ditemukanlah ada sekian banyak Nah di tiga teratas Kaget juga saya Yang pertama Takut akan masa depan Ini ketakutan yang paling tinggi Yang kedua takut kegagalan <coughs> Fear of failure Takut gagal Dan yang ketiga Nah ini menarik sebenarnya ya karena ini generasi media sosial Tapi ternyata ketakutan tertinggi ketiga adalah takut akan kesepian Seringkali masa-masa pandemi ini makin membuat kita lebih takut lagi ya Kenapa? Makin gak jelas masa depan Makin takut gagal apa berhasil ini Dan makin sepi mulai merasa kayaknya gini-gini aja bosen di rumah Tapi apa artinya hidup di dalam Tuhan? God never promises that we will never face struggles or problems. Bukan itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji kamu tidak akan mengalami masalah. Tidak, janji Tuhan itu ini: Tuhan akan berjalan bersama kita melalui berbagai pergumulan yang kita alami. Itu janjinya, dan janji inilah yang kita pegang. Hidup itu indah, bukan karena nggak ada masalah. Tetapi hidup itu indah karena di dalam masalah itu kita berjalan bersama Yesus. Jadi bukan masalah enggak ada pandemi atau ada pandemi. Tapi apakah kita bersama Yesus atau tidak? Buat apa hidup tanpa pandemi tapi tidak bersama Yesus? Jadi kadang-kadang bukan masalah pandemi enggak pandemi. Hidup kita sebagai murid Tuhan pun tidak selamanya mengalami kelancaran. Penderitaan, kesukaran hidup adalah bagian yang nyata dari hidup beriman kepada Kristus. Tetapi kita diberikan kekuatan, kita diberikan keyakinan bahwa bersama dengan Yesus yang telah mati dan bangkit, kita dimampukan untuk mengatasi hal tersebut. Seringkali, sekali lagi, situasinya belum berubah, tapi Tuhan sudah ubahkan perasaan kita, Tuhan ubahkan hati kita untuk berharap kepada Dia. There is always hope because of Jesus there is always hope even in the darkest moment of your life apa sih hope itu ada yang bilang hold on pain ends inilah yang dijanjikan juga oleh malaikat ketika memberitahukan bahwa Matius 1 1.23 anak dara akan mengandung mengutip ya, dikutip kalimat oleh narator anak dara itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jadi bagaimana teman-teman hal praktis untuk kita pikirkan hari ini ya. Apa sih aplikasi firman? Gimana caranya menyadari kehadiran Tuhan di masa terpuruk, di masa pandemi ini? Tidak bisa tidak. Peganglah firmannya. Peganglah janji Tuhan. Seorang penafsir ketika melihat doanya Maria di Lukas. Kalau kalian baca di Lukas itu kan di awal Maria takut ya. Aduh bagaimana mungkin aku belum bersuami. Tetapi ketika dia terbuka kepada kehendak Tuhan maka pegang apa yang disampaikan Maria. Lihat apa yang Maria sampaikan dalam doanya. Apa isinya? Kalau kalian melihat doa Maria itu semua kutipan perjanjian lama karena itu penafsir yang saya baca dia bilang begini Yang membuat Maria kuat Nampaknya dia pegang janji Tuhan di perjanjian lama Jadi yang membuat kita kuat meng, 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 apa ya Kehadiran Tuhan itu bukan begini Waktu pagi-pagi kita keluar Mau pergi kampus, mau pergi sekolah Lalu ada tiang awan, tiang api, enggak ya Tapi yang membuat kita kuat adalah Ketika kita pegang janji Tuhan hari itu Situasinya berubah, tapi ingat Firmannya tidak berubah The Bible is unchanging truth Apa buktinya Tuhan menyertai kita di masa seperti ini? Sebenarnya jangan tanya lagi ya Kenapa? Karena kamu masih bisa hidup Saya masih bisa hidup Musim kehidupan itu kan begini ya Mulai dari anak-anak Remaja Dewasa Menikah Orang tua Meninggal Itulah musim kehidupan Dan sebenarnya melewati musim itu Bersama dengan Tuhan Itulah Kepuasan sejati kita. Semua perubahan-perubahan ini... ...hanyalah mengingatkan kita. Bahwa bukan kita yang pegang kendali. Hanya Tuhan yang pegang kendali penuh. Changes teach us we are not in control. Only God is in full control. Keinginan kita untuk memastikan dan mengendalikan segala sesuatu... Senantiasa menjadi pergumulan. Namun sesungguhnya ini sangat rentan. Melalui proses ini harusnya kita semakin rendah hati. Kita semakin berlutut di hadapan Tuhan. Saya kagum dengan kalimat dari Paul Tripp. Yang berkata. Ketenangan sejati kita. Bukanlah waktu kita tahu semua hal tentang hidup kita. Malah kau nggak tenang kalau tahu semua hal ya. Tetapi. Ketenangan sejati entrusting the one who has all figured out for your good and his glory Bukan melihat atau tahu semua hal ketenanganmu Tapi ketenanganmu karena kamu tahu Dia yang kamu percaya yaitu Tuhan Yesus Dia yang pegang seluruh masa depanmu Kadang-kadang kita sulit ya Namanya orang Kristen itu orang percaya tapi yang sulit kita lakukan adalah percaya itu. Itu yang menarik ya. Kita katanya orang percaya tapi sulit percaya. Kenapa? One of the main reason we trust God too little is because we trust our own wisdom too much. Jadi kita memang orang percaya tapi percaya sama diri kita. Salah. Kita harus ingat. Tuhan layak dipercaya. God is trustworthy. We know this because He never changes. Period. Titik. Tuhan gak berubah-ubah. Dia layak kita percaya. Karena itu teman-teman, nikmatilah Natal tahun ini. Ingat lagi tiga nama tadi. Tiga title tadi. Dia Juru Selamat. Dia Kristus. Dia Tuhan. Dan karena itu saya tutup dengan kalimat. Rick Warren. Jesus turns your hopeless end into endless hope. Selamat Natal 2021 dan memasuki tahun yang baru, Tahun Rahmat Tuhan 2022. Mari berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, kami sungguh bersyukur karena kami boleh merayakan Natal sekali lagi. Terima kasih bahwa di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah yang kami juga alami saat ini. Tapi janji firman-Mu, janji yang tidak berubah. Tolong kami tidak mengandalkan perasaan kami yang berubah-ubah setiap waktu. Tetapi tolong kami berpegang pada firmanmu yang adalah pedoman pelita kompas kehidupan kami. Janji-janjimu yang memberikan kepastian. Janji-janjimu yang memberikan pengharapan. Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku di dalam masa-masa ini. Kiranya kami makin berfokus kepada Allah. Bukan hanya fokus kepada pergumulan dan masalah kami. Sekali lagi kami bersyukur, kiranya kami pun boleh hadir Kami ada dalam dunia dimana banyak orang di sekitar kami juga sedang mengalami kehilangan pengharapan Tolong kami yang sudah dipenuhkan dalam Tuhan, hadir membawa pengharapan itu Bagi mereka yang terpinggirkan, mereka yang kesepian, mereka yang sendirian Biarlah kami juga boleh hadir jadi berkat Allah bagi mereka Kami sungguh berdoa Natal tidak membawa kami makin egois melihat diri kami tetapi Natal membawa kami juga hadir di tengah-tengah dunia milik Allah. Engkau God of the poor, help us also to reach out to others. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.